0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes ce soir à la dixième émission de cette série qui emportera pas mal encore. Mais, mais pour cette saison, 14-15, 2014-2015, c'est la dernière émission de la série Mon Israël. Et la prochaine émission n'aura lieu qu'après les fêtes à partir du mercredi 7 octobre. 7 octobre, mercredi 7 octobre, ce sera une nouvelle série de 10 émissions, évidemment. Je vais faire plusieurs séries de 10 émissions. Le sujet est absolument vaste, etc. J'ai pensé aujourd'hui, pour la 10e émission, faire une sorte de récapitulation de tout ce qui a été fait pendant les 9 premières émissions. Et rappeler déjà au début les projets initial d'où il est venu. Il est venu d'où Il est venu du fait que j'ai... Moi-même des yeux, j'ai un cerveau, j'ai un cœur. Et bien mes yeux, mon cerveau et mon cœur étaient là, présents, à penser depuis que je suis enfant, et avec ma famille, avec mes amis, avec mes professeurs, des pensées à la résurrection d'Israël, à tous ces sujets extraordinaires du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et on m'a proposé de faire une série d'émissions pour que je raconte un peu toute l'histoire que j'ai dans ma tête autour de ces sujets-là. De, de tous les aspects possibles, imaginables. C'est ce que je vais essayer de faire. Et un tout petit peu dans le désordre, car c'est très difficile de suivre ça dans l'ordre. Alors, il y aura donc encore des émissions. Qu'est-ce que je fais donc jusqu'à maintenant Qu'est-ce que je fais jusqu'à maintenant Avant tout, il fallait me présenter, parce que c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Ce que je fais là, c'est quelque chose qui est à moi. Ma façon de voir les choses, ma façon de penser les choses, ma façon de sentir les choses. Alors, il fallait d'abord que je me présente où je suis né, où j'ai été éduqué, comment j'ai grandi, quelle était exactement ma famille. Alors, je suis d'une famille, évidemment, et avec mère et père, des mères et pères très différents par rapport à la résurrection d'Israël. Car, comme je vous l'avais dit, ma mère vient d'une famille qui est installée en Palestine depuis le début du XIXe siècle. Et j'ai des personnes qui ont joué un rôle très important. J'ai mon arrière-grand-père qui s'est occupé de construire les synagogues de Chabad à Hebron, à Jérusalem. J'ai mon grand-père qui était un très grand maître du Talmud à Jérusalem, dans le mouvement Chabad toujours. J'ai, du côté de ma mère, j'appartiens à ce mouvement Lubavitch, le mouvement Chabad. Et d'un côté, j'ai mon père qui, lui, est un sioniste sans lettres, parce qu'il était sioniste sans, sans, sans savoir que le sionisme existait. Il a inventé le sionisme tout seul en tant qu'élève de Yeshiva et il s'est battu, il s'est bagarré avec son rabbin pour partir en Israël. Les rabbins n'étaient pas d'accord comme beaucoup, 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 beaucoup de rabbins de cette heure Évidemment, alors il y a ma mère, il y a mon père, il y a moi. Comme ça, je me suis placé un petit peu pour que vous ayez une idée, celui qui parle, qui parle et de quel, de quel background il vient, comment il a grandi. Évidemment que j'aurai encore, je n'ai pas encore touché à tout cela, à la résurrection d'Israël telle que je l'ai vécue réellement à partir de l'âge de 6 ou 7 ans, c'est-à-dire à partir de 1936 surtout, la révolte arabe. Vous savez, je vous raconterai tout ça après en détail, année après année, 36, 37, 38, 39, comment j'ai vécu réellement personnellement, et à quel point j'ai participé personnellement, car j'étais soldat déjà en 1947, j'étais déjà sous les drapeaux, et j'ai participé à la guerre d'indépendance, et ensuite à Paris même, quand je suis venu faire mes études de médecine, pendant que j'étais étudiant en médecine, j'ai travaillé au Mossad. Donc, je veux dire, j'ai des histoires personnelles énormes à vous raconter, vraiment ça, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais ça va être mais vous saurez au moins à qui vous avez affaire et vous savez déjà que je suis médecin, vous savez déjà que en plus du fait d'être médecin, je m'occupais énormément du judaïsme, j'étais directeur de l'Institut de la Réserve Andonie. j'enseignais j'enseignais la Bible, j'enseignais les Talmud, j'enseignais la Kabbalah, tout ça et en même temps, ce sont des passions que j'ai avec moi depuis l'enfance, depuis Jérusalem, savez, c'est une ville étrange, comme je dis avec beaucoup de honte. Je connais très peu la faune et la flore de la région de Jérusalem, mais je connais tout ce qui s'est étudié dans les yeshivotes et dans les écoles à Jérusalem. Ça, c'est très typique de cette ville où la nature n'était pas l'élément le plus important dans les mouvements sionistes. Le sionisme, ne ce qu'on appelle le retour à la terre, ne s'exprimait pas très très fort et à Jérusalem. Et dans, puisque je parle de père et mère, je vous rappelle qu'un de sujets un de mes sujets un de mes sujets très importants dans ce sujet, et une de mes, une de mes préoccupations importantes, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le peuple juif, une des particularités énormes du peuple juif, par le fait, par exemple, que ce peuple-là est un peuple qui n'a pas de mère. Nous sommes une nation sans mère. Nous avons un père, mais nous n'avons pas de mère. Je me suis expliqué beaucoup, beaucoup là-dessus. Je vais y revenir certainement dans les autres émissions car ça m'a travaillé beaucoup. Ça m'a poussé même à réfléchir l'antisémitisme d'une façon double comme antisémitisme paternel et antisémitisme maternel. Réfléchissez-y. C'est extrêmement important aujourd'hui. Nous avons eu droit pendant des siècles à un antisémitisme paternel de, de la part des Grecs et de la part des Chrétiens. Et ensuite, nous avons eu les, l'antisémitisme maternelle de la part de toutes les nations d'Europe qui ne voulaient pas de nous comme citoyens, bien que la loi nous faisait de nous des citoyens, mais le peuple ne voulait pas, ce qui a poussé à la création de cet antisémitisme moderne, redoutable, qui a amené jusqu'à la Shoah. Et tout ça, c'est des choses à réfléchir profondément, comprendre notre histoire, comprendre l'antisémitisme aussi, etc. Ensuite, j'ai eu l'occasion, pendant plusieurs émissions, de traiter avec vous... Des sujets qui me semblent vraiment aussi extrêmement importants. D'abord, les droits du peuple d'Israël sur la terre d'Israël, sur la Palestine. le droit du peuple d'Israël sur la Palestine. Il faut d'abord définir ce droit. D'où il vient Depuis les temps d'Abraham, jusqu'à nos jours, jusqu'à la société des nations, jusqu'à l'ONU. Comme tout ce qui a été fait pour garantir que cette terre-là, qui s'appelle la Palestine, appartient, appartient à la nation juive. Je ne dis pas appartient exclusivement à la nation juive. Je ne dis pas qu'elle n'appartient pas à ceux qui y habitent. Je ne dis pas cela. D'ailleurs, ni la déclaration de Balfour, ni la décision de la Société des Nations d'accorder à la Grande-Bretagne le mandat sur la Palestine pour y créer un foyer national juif, n'ont envisagé que les Arabes qui vivaient en Palestine n'avaient pas eux aussi droit sur la Palestine. C'était un droit qui appartenait aux uns et aux autres. Et c'est pour cela que très, très justement et très intelligemment, on a, en fin de compte, l'ONU en 1947 a décidé le partage que j'ai approuvé tout en étant un Israélien de droite. J'avais 17 ans déjà, j'avais mes idées politiques. J'étais plutôt du côté de la droite israélienne. Et tout en étant de la droite, j'ai accepté avec plaisir le plan de partage de 47 si on l'avait appliqué intelligemment. Évidemment, s'il si était accepté et par les Juifs et par les Arabes, première condition, car les frontières étaient telles où c'était impensable, sans la paix, c'était impensable. Mais une fois, si on avait réussi à proposer et à imposer ces plans de partage, aux juifs et aux arabes en 1947, ça aurait été pour moi une solution très très bonne, avec quelques corrections, par exemple les 100 000 juifs de Jérusalem qui ne devaient pas partir, faire partie d'Israël, c'était aberrant, absurde, car toute la partie où habitaient les juifs n'avait rien à voir avec la Jérusalem historique, biblique et sainte, et on aurait pu parfaitement bien accorder... Toute cette partie juive de Jérusalem et à Israël, évidemment. Bon, il y avait beaucoup de corrections à apporter. Mais l'idée n'était pas si mauvaise. Et puis après, il y a un autre sujet qui est attaché à celui-ci. Il y avait un autre sujet à voir, évidemment, et de près. C'était la difficulté, la difficulté incroyable qu'il y avait dans les rapports entre les peuples d'Israël et la terre d'Israël. Et la terre des Canaan... Palestine, qui est devenue la terre d'Israël. Une difficulté majeure. Ceux qui ont suivi la de la semaine dernière, qui ont vu l'histoire de Meraglin, qui ont vu le peuple qui pleurait parce qu'il ne voulait pas y aller, comprennent parfaitement bien, surtout quand on sait que ça s'est passé un soir de Tisha B'Av, comprennent parfaitement bien de quoi je parle. En parlant de tout cela, c'est vraiment quelque chose d'absolument inimaginable à quel point il y avait une difficulté dans cette relation. Elle existait aussi, aussi, du temps du retour de l'exil de Babylone euh, au, 5, au 6e, 5e, 4e siècle. Avant notre ère, il y avait une difficulté majeure pour faire venir les gens. Les gens, ceux qui sont venus avec Zobel, étaient très très peu nombreux, très très peu nombreux. Et même après, quand c'était Ezra et Nehemiah qui sont venus et au 5e siècle, et ils n'ont pas amené avec eux une grande foule. Et les, les sages nous disent toujours que peut-être que si tous les Juifs étaient revenus de Babylone en Judée à ce moment-là, peut-être que nous aurions gagné la guerre contre Rome et que Rome n'aurait pas pu détruire le deuxième temple ni détruire notre présence sur cette terre. Qui sait donc ça fait partie de cette difficulté. Que dire de notre temps à nous, où il y a pareil, il y avait la même difficulté majeure. Et comme je dis, il ne faut pas avoir honte de cela, c'est la vérité. Et sans l'antisémitisme, il n'y aurait pas eu de sionisme et il n'y aurait pas eu une résurrection d'Israël. C'est l'antisémitisme qui a joué un immense rôle en faisant sentir parfaitement bien aux juifs qu'ils ne sont pas chez eux ailleurs, qu'ils sont étrangers ailleurs et étrangers d'une façon particulière, pas comme les autres étrangers, étrangers d'une façon incroyable parce qu'ils très ressemblants. Je crois que les juifs sont étrangers d'une façon particulière parce que le judaïsme et le christianisme se ressemblent quelque part, ils ont en commun déjà les premiers testaments. Et Jésus est juif, ses disciples sont juifs. Il y a, il y a quelque chose qui unit ces deux, ces deux parties-là, comme une mère et sa fille. Deux de sœurs no, comme une mère et sa fille plutôt. Absolument. Ou comme deux frères avec Israël comme frère aîné et l'Église comme frère cadet, comme disait Jean-Paul II. Alors, vous voyez bien... Que c'est une immensité, ce problème-là, qu'il faudrait un jour traiter de près et réfléchir sérieusement comment inculquer, comment faire rentrer cette mer, qui n'est pas une terre-mère, mais une terre belle-mère. Cette terre n'est pas une terre-mère, une terre belle-mère. Comment faire rentrer cette terre pour qu'elle devienne enfin la terre-mère du peuple d'Israël Incroyable. Bon. Ça, c'était encore le deuxième élément que j'ai traité dans ces neuf émissions qui sont déjà passées. Et puis, ensuite, il y avait une série d'émissions « Je reconnais, difficiles ». Je le reconnais, c'est difficile, il y a des sujets qui ne sont pas faciles. Alors, j'ai essayé d'aller lentement, de répéter, de revenir, etc., pour que tout soit clair. C'est la vision juive, la vision juive de l'histoire humaine et de l'histoire d'Israël. À travers cette idée qu'il y a six jours de création... Bien étudié, qu'est-ce qui a été créé comme, Que représentent ces six jours de la création Des points venus d'appartenance à l'amour, à la rigueur, à un équilibre, etc. De voir parfaitement bien, même en rapport avec la pensée de la Kabbalah, sur dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les six jours de la création, comment ça fonctionne. Et puis surtout, de cette analogie extraordinaire qu'on peut faire entre ces six jours de la création, et les six millénaires de l'histoire, nous, et les six millénaires, nous sommes dans le sixième millénaire. Alors je parlais des six millénaires, et puis surtout, surtout, à la fin, je, suis, je me suis cantonné à vous présenter le sixième millénaire, celui dans lequel nous vivons, qui a commencé en 1240, donc c'est l'an 5000, et qui durera jusqu'à, je ne parle pas de l'avenir, évidemment qui va durer. Mais nous sommes dedans, nous sommes dedans, nous sommes même dans le dernier quart de ces millénaires. Nous avons dépassé déjà le midi de ces millénaires. Vous savez quand je dis midi, parce que chaque journée, c'est coucher du soleil jusqu'à minuit, minuit jusqu'au matin, matin jusqu'à midi midi jusqu'au coucher du soleil. Alors, ben, nous sommes déjà entre midi et le coucher du soleil. C'est-à-dire nous sommes dans la quatrième partie, le quatrième quart de ce millénaire. Et il fallait présenter tous les détails qu'il y a autour de cela. J'essayais de faire ça de la manière la plus claire. Si vous m'écrivez, vous avez tout l'été pour le faire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, que vous n'avez pas bien comprises, je serai très très prudent et dès la rentrée en octobre, je corrigerai, prendrai certains sujets s'il est faux. J'insisterai, j'établirai tout ce qu'il faut comme pédagogie pour que vous compreniez parfaitement les mécanismes des fonctionnements du retour du peuple d'Israël sur sa terre à travers ce sixième millénaire. D'accord Bon. Alors, vous me dites, alors, la, l'avenir. Bon, parlons un petit peu de l'avenir maintenant. Qu'est-ce qu'il y aura dans l'avenir eh bien, dans l'avenir, il y aura tout simplement beaucoup de choses. <rire> par exemple, j'ai l'intention de commencer la, la nouvelle série de 10 émissions, donc celle qui commencera le mercredi 7 octobre. Je vais à la commencer par l'expulsion des Juifs d'Espagne par l'état général de, du judaïsme, à ce, à ce moment-là, à la fin du XVe siècle. Je prendrai ça comme point de départ. XVe siècle, l'expulsion d'Espagne, qui amène avec elle, évidemment, la création de la diaspora séfarade, et qui va amener ce miracle, je dis bien, il n'y a pas d'autre mot, ce miracle de Tzfat, et cette communauté incroyable qui s'établit à Sfat, qui pour moi représente les débuts, le vrai début du sionisme, à Tzfat avec des grands maîtres incroyables dans toutes les directions, y compris dans la matière des Halakha avec Choukhan Aouk de Karo, et avec les Haris dans le sens de la mystique. Quelque chose de magnifique, avec la création de cette fête de Toubishvat, quelque chose qui a un sens profond, dont j'insisterai beaucoup quand je vous en parlerai, etc. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et puis ensuite, après cette fête, il faudra attendre le début du XVIIIe siècle. Et au début du XVIIIe siècle, nous avons d'un côté les Lituaniens, avec les Gaons de Vilna, et nous avons les Hasidim, et il faudra voir le début de l'immigration car et les Gaon de Vilna et les chassidines prêchent à leurs élèves de commencer à prendre leurs affaires pour aller vivre en terre d'Israël. C'est le début de, du sionisme, sans, sans, sans utiliser les mots, évidemment. Alors, d'un côté, il y a un retour miraculeux par Tzfat, il y a un autre retour qui commence au début du XVIIIe siècle. Je traiterai avec vous l'état général du monde juif il faut voir par où passent les mondes juifs, 18e, 19e siècle, à travers les temps de lumière, par exemple. Les temps de lumière, l'effet des temps de lumière sur les juifs et sur le judaïsme. Les, les problèmes posés déjà au 17e par Spinoza, en affirmant que la Bible n'est pas la parole de Dieu, avec tous les doutes qui vont apparaître dans la vie juive, l'ensemble des doutes qui vont apparaître, qui sont extrêmement nombreux. Et puis, comme ça, on va faire... Peut-être la deuxième partie du 19e siècle, on va faire ça aussi pour apprendre que qu'était la Palestine pendant ce temps-là. C'était quoi la Palestine au 19e siècle Qu'est-ce qu'il y avait là-bas Qui était là-bas Qui vivait là-bas Comment on vivait là-bas Quand les Juifs commencent à venir, qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas, sur place Les Arabes qui sont là-bas, est-ce qu'ils sont nombreux Ils sont peu nombreux Ils sont un peuple, ils ne sont pas un peuple Présenter tous ces dilemmes-là, à quoi fait face le mouvements du retour des Juifs sur la terre d'Israël. Ça va être compliqué et ça va devenir de plus en plus compliqué avec le temps pour arriver jusqu'à aujourd'hui où c'est toujours extrêmement compliqué. Rien, rien n'est résolu. Et puis il faudra aussi parler, évidemment, les Juifs en Palestine. Comment ils sont Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils font À quoi ils pensent Comment ils envisagent l'avenir Et Il y a plusieurs façons d'être Juifs en Palestine de ces temps-là, etc., voilà, alors si vous voulez, on va prendre plusieurs dates comme ça. Il y aura d'abord, il y aura 1490-92, l'expulsion des Juifs d'Espagne, un passage à travers le 16e, le 17e... 18 XVIIIe siècle et arrivé au 19e siècle, je vous parlerai beaucoup, beaucoup, beaucoup au début du XIXe siècle, avant d'arriver évidemment au congrès sioniste, le premier, avant d'arriver au sionisme et avant d'arriver au 20e siècle, où peu à peu je pourrai intégrer mes parents, mes frères, mes sœurs dans l'histoire, ce que j'ai appris d'eux, et puis ensuite, comme je vous ai dit, à partir des années 30, Moi-même, personnellement, mon engagement personnel dans cette résurrection du peuple d'Israël. Voilà. Ben Écoutez, je vous ai fait un petit programme comme ça, si vous vous voulez, et et je crois qu'avec ça, il y a de quoi faire. Alors, n'hésitez surtout pas, surtout pas, n'hésitez pas de m'écrire pendant tout ce temps, jusqu'au 7 octobre, de me dire ce que vous pensez de ces émissions. Alors, vous écrivez Benjamin Doufchani, Mon Israël, RCJ, 39 rue Broca Paris 5e et vous m'écrivez pour me raconter absolument tout ce que vous voulez sur ces émissions, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous aimeriez voir traiter, je serai absolument enchanté d'intégrer vos desiderata dans mes émissions et aujourd'hui, c'est un peu court, je sais, mais c'était une sorte de récapitulation et nous nous retrouvons donc les 7 et le 7 octobre. Alors, je vous dis, demain, la semaine prochaine, il y a une émission, le mercredi. Mais ce ne sera pas mon, mon Israël parce que je fais, mercredi prochain, une émission spéciale, musique au présent, qui va durer une heure et qui sera consacrée à la présentation avec analyse du premier mouvement du concerto pour violon de Beethoven. Voilà. Alors, je vous dis à nous réentendre le mercredi 7 octobre après le fête de Tishrei. Au revoir.